0: Alors évidemment, ici, on parle de confinement encore Euh, aux États-Unis aussi. On est en plein dans dans la COVID, même si les chiffres s'améliorent. En Chine, on est un peu ailleurs. Évidemment, la Chine, un peu comme la Nouvelle-Zélande, quoi qu'on parle de deux pays bien différents, Euh, c'est un autre monde. En ce moment, je voyais des images euh, même de DJ dans des clubs. Euh, On fait attention avec ce qui se passe dès qu'il y a une éclosion. On est très rapide sur la gâchette en Chine pour euh, faire des tests massifs et tout ça, fermer des quartiers. Mais on est... 'est, 'est, ces deux situations très différentes. Et la Chine, donc, voit son, son économie repartir probablement plus vite qu'ailleurs. Et euh, ben, les relations avec la Chine, évidemment, avec le, entre le Canada et la Chine, on en a beaucoup parlé, mais avec les États-Unis, également, les relations entre Donald Trump et euh, la Chine ont été, euh, euh, bon, difficiles. Et visiblement, ce sera... Euh, quand même compliqué aussi avec le nouveau président Joe Biden. D'ailleurs, Xi Jinping et Joe Biden se sont parlé pour la première fois euh, Donc, euh, dans les dernières heures. En fait, c'était dans la nuit de mercredi à jeudi. On parle d'un appel téléphonique, même marathon. On avait beaucoup de sujets à couvrir et malheureusement... Beaucoup de sujets de discorde. Ils sont nombreux, autant au point de vue économique euh, social, des droits de l'homme, autant euh, au point de vue militaire. Alors, la liste est longue et ce sera une relation euh, complexe à gérer entre les deux hommes, assurément. Pour parler un peu de cette situation économique entre les deux grandes puissances, mais je suis très content de parler à notre chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, euh, Journal de Québec, animateur du balado « Mêlez-vous de vos affaires », Michel Girard qui est en ligne. Bonjour, Michel. Salut. Euh, donc, les deux hommes qui se sont, sont parlés, euh, bon, je disais que la liste était longue, c'est le cas. Et ouais. je, je, je pense que dans un tel échange, on essaie quand même au début de se, se jauger un peu. Mon collègue Luc la Liberté me, me disait ça tantôt, là, essayer euh, de voir un peu le ton de, de tous et chacun, parce que quand on parle d'argent, et là, c'est, c'est des deux grandes puissances, ouais. euh, il y aura des, euh, disons, des questions pas simples à répondre pour les deux hommes.
1: Non, c'est, c'est le moins que l'on puisse dire. D'ailleurs, il suffit de regarder ce que la Maison-Blanche a, 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 a révélé comme entretien entre Joe Biden et puis euh, le, le président chinois le Xi, euh, Xi Jinping versus ce que les Chinois ont dit de la même rencontre et on va, et on va constater non. qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Tu vois, la Maison-Blanche... Euh, affirme que que Joe Biden a souligné, entre autres, ses préoccupations fondamentales au sujet des pratiques économiques coercitives et injustes. La répression à Hong Kong, les atteintes aux droits de l'homme et ensuite de ça, les actions de plus en plus autoritaires. Il fait référence, évidemment, à l'égard de Taïwan, etc., tandis que du côté de la Chine, ben, euh, on dit tout simplement que Joe Biden a présenté ses voeux au peuple chinois hein, de bonne année et puis que... Xi Jinping a félicité de nouveau euh, Biden, puis qui a souhaité euh, finalement au peuple chinois et américain une heureuse année
0: de bœuf. Oh. Euh, ben,
1: comme <rire> comme vous c'est, c'est deux tons. ouais, c'est ça. On n'a euh. pas la même... Euh... La même vision, mettons.
0: Parce que Joe Biden a dit par après, euh, bon, euh, dit que si, si la, on ne s'active pas contre la Chine, ils vont manger notre lunch. Là, euh, c'est, c'est les mots qu'il a utilisés que, que je traduis. <rire> euh, en quoi les, les Chinois vont, vont manger notre lunch si euh, si les États-Unis ne euh, ben, mettent pas la main à la pâte?
1: Bien, ben oui, mais euh, il suffit de regarder ce qui s'est passé, euh, en fait, depuis de nombreuses années. T'sais, quand on regarde la balance commerciale entre la Chine, entre autres, et les États-Unis, et on va comprendre pourquoi euh, euh, Donald Trump voulait évidemment essayer de corriger la, 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 la situation en faveur des, 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 des États-Unis. C'est parce que la balance commerciale euh, entre les États-Unis et la Chine, c'est que euh, c'est une balance commerciale pour les pour les États-Unis de moins de 310 milliards. Alors, euh, donc c'est, c'est ce qui veut dire qu'on exporte énormément moins. Euh, en Chine de la part des, des Américains que les Chinois, euh, évidemment, qui exportent eux aux États-Unis. Alors, donc, cet écart de 300, ce qui est évidemment la, la, la pire balance commerciale qu'ont les États-Unis. Oui, avec Trump, t'a tapé sur le pays. Canada,
0: puis c'est une situation qui est complètement différente. Là.
1: Bien, c'est-à-dire avec nous, euh, avec nous, le, le, les États-Unis, euh, ça dépend là, si on inclut les produits euh, et puis les, les services. Mais quand on parle de, de produits, c'est nous qui avons bon une balance commerciale positive. Mais quand on inclut les produits, les biens et les services euh, avec, euh, avec le Canada, tu vois la balance commerciale des États-Unis, c'est, c'est 15, sont 15 milliards dans le trou. Mais ça, c'est, c'est rien à comparer avec, mettons, le, le Mexique. Tu sais, quand on fait référence, évidemment, au libre-échange, là, oui. entre le Mexique, les États-Unis, puis, puis le Canada, tu vois, la balance commerciale de, des Américains euh, est dans le trou de 112 milliards. Je parle de l'année 2020, là, euh, des États-Unis versus le, les, les Mexicains. Donc, euh, mais tu sais, ça se compare pas du tout avec la Chine, là. Alors, euh, et euh, fait que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voyait ces dernières années euh, euh, Donald Trump euh, euh, essayer de, en fait, de corriger... Euh, un temps soit peu, c'est cette situation-là. Alors, mais il faut dire, regarde, en 2020, c'est pas que j'ai les chiffres devant moi, là, c'est facile pour moi de le dire. Là. Alors, euh, au niveau des biens, euh, regarde, la balance commerciale, des, des, le déficit commercial des États-Unis avec la Chine est quand même inférieur à 35 milliards par rapport à l'année 2019. Ça, fait que ça veut dire que Donald a, a, avait c'est... gagné du terrain, mais c'est quand même énorme, là.
0: Oui. Est-ce que, euh, bon, Joe Biden pointait, en fait, les, les Chinois en disant qu'ils investissent euh, énormément euh, dans, dans plein de secteurs, entre autres le transport, mais aussi euh, l'environnement, plein d'autres choses, et que les États-Unis devaient se mettre à, à niveau. Euh, est-ce que c'est le cas? Est-ce que on, d'où ça passe par des investissements massifs aux États-Unis pour essayer de contrer euh, ce qui se passe en Chine?
1: Bien, le gros problème qu'on a... En euh, la Chine et tous les autres pays, ça inclut le, le, le Canada. Euh, pour nous, c'est en fait, c'est plus facile, en tout cas, c'était au moins plus facile, semble-t-il, pour les Chinois de venir investir ici que l'inverse, tu sais. Alors, euh, Puis aussi, le danger que ça représente, et on l'a vu euh, lors des dernières années, à chaque fois que tu t'implantes en Chine avec un produit original, ben, tu risques, euh, c'est malheureux à dire, mais tu risques euh, de te le faire copier mmh. en l'espace de 24 heures, ce qui fait que... tu. Tu pars gagnant puis ça prend pas de temps que tu risques d'être perdant. Donc, euh, puis en plus de ça, on sait euh, le problème que tous les pays euh, ont avec euh, avec la Chine, c'est que tu sais, entre autres, nous, nous le Canada, les États-Unis, on est des économies ouvertes. Tu nous, euh, c'est difficile de, de cacher toutes sortes de, de choses. Alors que on ne sait jamais avec les Chinois si ce qu'on nous dit, si c'est ce qu'on nous révèle euh, est, est... Or, il est là le, le gros problème. Il y a un problème de, 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 de clarté, de vérité, là, qui n'est pas la même des deux bases selon que la vérité part d'ici ou bien qu'elle part de la Chine. Là.
0: Euh, Donald Trump était fort en gueule et il n'avait pas de problème à ce qui est, euh, disons, une chicane entre, entre pays, mais il était un <rire> peu isolé sur la scène internationale. Est-ce que Joe Biden, ça le servira de, d'aller chercher les alliés euh, pour parler un peu d'une seule voix, évidemment pas pour le monde entier, mais pour plusieurs euh, grands pays occidentaux dans le but d'essayer de, de se battre un peu plus à armes égales contre ces politiques coercitives aux, 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 en Chine et, euh, bon, toutes sortes de, de, de principes économiques qui, qui nuisent au reste du monde? Bien, c'est sûr que les relations
1: vont être plus faciles avec Joe Biden qu'avec Donald Trump pour les premiers ministres et les présidents des différents pays, évidemment. Or, euh, ça sera pas difficile ça, à améliorer de ce côté-là. Euh, d'autant, en plus de ça, c'est surtout qu'avec Donald Trump, comme tu peux voir, je suis appelé. <rire> oui, de, Alors, en demande. Euh, de, d'aut- d'autant qu'avec euh, Donald Trump, on il disait une chose un jour, puis 24 heures plus tard, la version pouvait changer, mais c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile de faire entre, mettons l'unanimité, entre guillemets, avec un Joe Biden qui va premièrement écouter attentivement ce que les autres vont lui dire, ce qu'ils vont lui demander. Maintenant, ça ne veut pas dire que t'sais, comment t'sais, les relations vont être beaucoup plus amicales, mais pour le résultat concret, Joe Biden, là, on. on Faut pas oublier qu'il est quand même lui aussi très protectionniste. hein? Donc, euh, et ça, euh, ça sera pas facile. euh, Ça sera pas facile de de, de percer aussi euh, du côté euh, des États-Unis avec euh, tous nos produits là. Alors, mais ça va se faire plus dans la bonne humeur
0: mettons <rire> effectivement, euh, Michel Dernière question je veux parler un, un moment sur, la, sur les marchés boursiers cette semaine euh, ils ont une, une certaine stabilité où on, j'ai l'impression qu'ils ont de la misère à trouver la direction prendre avec, euh, il y a eu une, une grande excitation là on a l'impression sur les marchés boursiers depuis des mois, mais aussi là les variants qui arrivent, on se demande ce si que ça va être plus long l'efficacité des vaccins, il y a plein de points d'interrogation on dirait qui, euh, qui semblent confondre un peu les marchés est-ce que je me trompe?
1: Non, mais ce qui arrive là, euh, les marchés boursiers, quand on est, quand on est, à, quand on atteint des sommets records depuis, depuis un sacré bout de temps, euh, parce que c'est ça ce qui est étonnant, tu on, on est en pleine crise économique, mais on a battu euh, mois après mois des, des, des records depuis l'effondrement des marchés en mars dernier, là, mais depuis ce temps-là, les marchés n'ont fait, les, les indices n'ont, n'ont enregistré que des records. Alors, c'est bien sûr que toute nouvelle arrive va avoir une influence parce que tu, tu es au sommet et que dans le fond, dans le fond, là, euh, les marchés boursiers mériteraient une correction de 10 tu sais. Or, euh, pour, pour, pour qu'on pour qu'il puisse pour qu'ils puissent se, se calmer. Parce que c'est, sont devenus extrêmement volatiles. Tout le monde craint. Or, euh, puis euh, on s'entend là, que ceux qui font le marché, c'est les, c'est les grands gestionnaires de portefeuille. Or, sauf qu'évidemment, on a vu, là, il y a eu des, beaucoup d'excitation ces derniers temps avec certains titres. Comme, euh, comme GameStop. Là. Oui. Or, euh, mais, mais ça, c'est pas ça la bourse. là.
0: Non, ben, on a euh... vu aussi, euh, je veux dire, le, le bitcoin est à 60 000 la bourse monte, l'immobilier atteint des sommets, euh, difficile de se trouver une maison, même dans des endroits. Là, je l'ai vu un peu des États-Unis au, au, au Québec, mais on se dit, OK, pourquoi tout ça euh, est encore en forte hausse alors qu'il y a des gens qui n'ont plus d'emploi, l'argent circule moins, euh, qu'on, qu'on le veuille ou non? Oui, ben, ça veut
1: dire a des explications en ce qui concerne. Euh, pour, pour le Canada on a des explications, écoute on est en crise économique puis finalement on se ramasse avec un revenu disponible pour les ménages nettement supérieur. ce qui a comme une contradiction mais c'est parce que les programmes lancés par Justin Trudeau euh, les, 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 les centaines de milliards qui l'ont investi, maintenant avec la PCU avec la subvention salariale avec toute la, la panoplie de prestations on s'est retrouvé avec plus d'argent dans, massivement, on s'est retrouvé collectivement plus d'argent dans nos poches euh, qu'auparavant, quand on travaillait à plein temps, fait que. Alors, mais ça, c'est comme une incongruité là. De, alors, la situation va sûrement se corriger à un moment donné. Puis aussi, le facteur déterminant qui explique pourquoi la bourse a si fortement monté et puis que, à, 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 notamment, alors euh, euh, c'est, c'est le fait que les taux d'intérêt, puis aussi que le marché immobilier est en fou. C'est parce que les taux d'intérêt sont sont extrêmement faibles. Donc, ce qui fait que ça coûte pas cher à emprunter. Et euh, puis, c'est, c'est là où il y a un biais dans le marché immobilier, notamment. Là. Euh, les maisons, coûtent, les propriétés à l'achat coûtent cher. Alors, si tu en as une, tu vends cher, tu rachètes cher. Puis, les hypothèques sont à des faibles taux, à du moins pour du 5 ans à moins 2 là, Oui, en que c'est mais, pas, ça, mais ça, c'est, c'est
0: resté bas depuis la dernière crise économique. Ça, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'à
1: partir de 2008, la crise économique, les taux étaient redescendus. Je parle du taux directeur à presque zéro. Après ça, il y avait... Il, il était remonté, mais euh, évidemment, depuis euh, le déclenchement de la pandémie en mars dernier, euh, les banques centrales euh, ont réduit presque à néant le, leur taux directeur, ce qui a eu un effet, évidemment, euh, de grande baisse sur les taux hypothécaires et puis, euh, et puis les, les taux des, des, des prêts pour les emprunts personnels. Or, euh, mais... Mais le, le problème, c'est que d'ici deux trois ans, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que les taux vont remonter. Puis à ce moment-là, les gens qui se sont lourdement endettés, aujourd'hui, ça coûte pas cher, mais tantôt ça risque de coûter cher. Et également pour les gouvernements, le, tu sais, on regarde le gouvernement fédéral, il, c'est, il, la dette a doublé là, depuis que Trudeau est là. Or, euh, mais le hic, c'est qu'un jour, il euh, y a quelqu'un oui. qui va payer pour. Là.
0: Et M. Trudeau l'a dit, ça coûte pas cher emprunter. Alors euh,
1: non, au moment actuellement. C'est ça. Mais dans cinq ans, là, elle est où la garantie que ça ne coûtera pas cher? Il n'y en oui, a pas de garantie.
0: Et le 400 milliards cette année, on ne le, on le remboursera pas euh, sur cinq ans, là. Ça, c'est clair.
1: Non, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, les gouvernements, ce pas compliqué, les gouvernements. Eux, là, pour redresser la situation budgétaire, ils ont deux choix. Ou bien ils coupent dans les programmes, ou bien ils augmentent les impôts. Alors, un ou l'autre qui veut dire que c'est le contribuable qui, en bout de ligne, va payer. Et, on ne pourra pas s'en sortir. L'argent ne pousse pas dans les arbres, supposément.
0: <rire> c'est, toujours, c'est toujours nous Quoi au que bout que du compte de... qui... Euh, Quoique, que de, depuis plusieurs mois, on a l'impression que ça pousse dans les arbres. Effectivement. Michel Girard, un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut. Michel Girard, que vous pouvez évidemment lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, et euh, écouter, animateur du balado, mêlez-vous de vos affaires.